0: Raz, dva, raz, dva, takže ahojte, vítam Čaľte. vás pri sledovaní ďalšej, pri sledovaní, <laughs> ja si myslím, že nás tu natáčajú. <laughs> Veľa pripraveného a myslím si, že to bude veľmi inšpiratívne. Inspiratívne, Spúrne, inspiratívne, veľmi zaujímavé, aj, Keď vieš ako predávať, tak v tom prípade nikdy nebudeš bez práce nikdy nebudeš bez, bez peňazí. Čiže ja som si stanovil, že OK, zarobím ten milión, že sme na number one, OK, vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu uh, 24 hodín na úspech a dneska máme jednu špeciálnu vec. Pretože tak, ako sme nedávno s Bernardom avizovali, tak máme tu prvýkrát hostia. Uh, my sme hovorili, že budeme do, tohto, do, tej, do tejto našej relácie pozývať ľudí, aby, aby sme to oživili a donesli do toho úplný pohľad. A dneska je tým môjim hostom uh, Michal Kopčan. Michal, ahoj, vítam ťa. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ahoj. Ahoj, ahoj. Uh, Michal, takže aby som ťa na úvod uviedol. Ty robíš coaching a robíš mentálneho trénera a hlavne máš fokus zameranie na športovcov. Tak, tak, tak. Uh, Keby si to mal nejako bližšie rozvinúť, čo to znamená, že čo tá tvoja práca vlastne obnáša, čo robíš, čím ľuďom vlastne pomáhaš?
1: Mhm, čiže dobre si to popísal, v podstate tak ten fokus hlavný a to zameranie moje je na, na profesionálny šport. že pohybujem sa hlavne v oblasti profesionálne športu, konkrétne vo futbale a Pracujem aj v, na Slovensku s futbalovým tímom Slovana Bratislava. V Čechách je to Slovan Hyberec. Iba Slovan Slovan. Ja, samý Slovan to je. To, teraz Trenčania
0: veľmi radi počúju. Ja áno, áno, áno. Ja ako, ja
1: ako hrdý Trenčan, tak tá, tie cesty profesionálne ma zaviedli teda aj k Slovanu Bratislava. Ale naozaj berem tú prácu ako v podstate biznis a snažím sa podovať 100% výkon v každej oblasti. A či je to v Trenčine alebo v Bratislave, tak tam nerobím rozdiely. A keď sa vrátim k tej tvojej otázke, a tak v podstate áno, ten môj fokus je na ten profesionálny šport, ale v rámci mojej praxe pracujem aj s ľuďmi mimo profesionálneho športu, a dokonca s deťmi, ktoré športujú, ale takisto aj s podnikateľmi, čiže aj v rámci finančníctva mám rôznych klientov a takisto šťasti robím aj životný coaching. Taký základ toho celého je vlastne, že pripomínam ľuďom ako keby, kto sme vo svojej podstate. A či je to profišportovec, alebo biznismen, alebo, alebo začínajúci športovec, alebo kdokoľvek, tak vlastne ten človek ako taký funguje na určitých princípoch. Čiže ten základ toho coachingu je založený a na porozumení veci, nie na robine, nie na aplikácii veci. Ten môj coaching ako taký je odlišný v tom, že vlastne ja to tak aj úsmierne hovorím tým klientom, keď prídu ku mne, že nemusíte si dnes nič zapamätať, že dôležitý je ten pocit, aký budete z toho mať. A v podstate samozrejme zdieľam nejaké informácie, takže tá informácia je podstatná, ale to je niečo, čo vidím aj v praxi, že informácia ako taká nemene ľudí. Čiže to, čo mene ľudí je v hlad. čiže nejaká nejaká nová myšlienka ktorá vlastne pramení z toho coachingu a ten klient je schopný
0: možno vnímať veci z určitej inej perspektívy ako keď prišiel na ten coaching OK, to znamená, že vlastne ľuďom pomáhaš byť taký Vnútorne viacej vyrovnaní, aby dosahovali vo výsledku teda lepšie výsledky, či už mm-hmm. sú to športovci, či už sú to ľudia biznisovo zameraní, mm-hmm. aby v podstate mali upratené to svoje ja a následne mohli, mohli pôsobiť v tom externom svete lepšie. Presne tak, ja to vnímam tak, že vlastne základom toho celého je,
1: keď človek porozumie určitým veciam na hlbšej úrovni a to má potom sekundárny dopad aj na tú výkonnosť, ako si spomínal. Čiže keď začína človek robiť so, so športovcom, tak on sa domnieva, že vlastne mu budem dávať niečo na to, aby si zvyšoval svoju výkon ale prvotné tie coachingy sú vždy zamerané na to, že vlastne ako ten človek na akých princípoch funguje doslovne a kto je vlastne vo svojej podstate. Čiže si to pekný povedal, že vnútorne spokojný a keď človek rozumie tým princípom, alebo zase si pripomenieme, že kto sme naozaj v našej podstate, v skutočnej podstate, tak sekundárny, ako nazvíme to, produkt toho celého porozumenia je to, že on si zvyšuje výkonnosť.
0: Čiže nedávaš nejaké vonkajšie externé stratégie, alebo ja, že tak. urobíš, dneska odídeš z dverí a urobíš toto, 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 a je z teba úplne iný človek. Ha, ha. Tak, tak nedávam nejaké návody, alebo postupy, alebo
1: stratégie, presne techniky, nástroje. A priznám sa, v podstate, keď pred nejakými 3,5 rokmi tak ten základ toho coachingu bol presne na týchto stratégiách, technikách a postupoch v podstate aj môj coaching založený. A pred ako som spomínal, pred tými 3,5 rokmi som sa dostal na jednej konferencii, v Londine to bolo konkrétne, som sa dostal k určitému porozumeniu, ktoré naozaj radikálne zmenilo ten pohľad, nie len na ten coaching ale celkovo na život. A naozaj som ja som vedel v hĺbke duše, doslovne, keď to tak poviem, že tie veci sú pravdou a nemal som už inú cestu ako jednoducho začať uh, tie veci aj uh, aplikovať v úvodzovku aplikovať aj v praxi. Čiže dá sa povedať, že z týždňa na týždňa ja som zmenil štýl z praxe. V uh, praxe, keď v podstate z tých techník, strategií, postupov som prešiel na to porozumene.
0: Podľa mňa to, čo hovoríš, je veľmi zaujímavé, ale myslím si, že o to ťažšie to je potom v rámci tej práce, pretože ľudia štandardne, a ja sa musím priznať, že som jeden z nich, hľadáme rýchle riešenia. Povedz mi, čo mám Michal spraviť, aby som hneď po obede, alebo keď už nepovede, tak zajtra ráno mohol mať lepšie výsledky. čiže um, ako, by si, ako by si mi odporučil, čo by som mal ja urobiť ako prvé kroky, alebo ako by som ja mal začať s týmto tvojim princípom a, a tým porozumením pracovať, aby mi to bolo možno viacej jasné a vedel som to aplikovať do praxe. Mhm. Čo to konkrétne znamená, že keď máš nového človeka, povedzme biznisovo zameraného, áno, lebo áno. jeden z dôvodov, prečo sme, prečo sme si ťa pozvali, lebo biznes- za šport majú veľmi blízko k sebe. To je, to je naozaj super, je toto mm, mentálne nastavenie, určite. to vnútorné, mm. ten mindset, to je také pekné slovo. Presne tak. Že ako by sme to mohli preniesť do praxe, aby sme si to my, my ľudia ostatní, ktorí to nevedia používať, lepšie začali teda používať. Teraz si to perfektne popísal, ty si ideálny klient, ktorý príde ku mne a pr- na prvý
1: coaching na ten stupný a chce rýchlo nejaké riešenia a v angličtine je taký pekný termín, že že ja že klik, si priplatím. Klik, klik, ja klik fixy, za tie rýchle riešenia, že dajte mi niečo a my žijeme v tak rýchlej dobe a zamerané na výkonnosť, že ľudia naozaj hľadajú nejaké rýchle vychytávky, postupy a stratégia. Preto ja to vnímam aj tak, že aj v súčasnej dobe je to veľmi populárne, dať nejakú stratégiu, dajte mi niečo, ja si zmením dajme tomu pohľad na život alebo zmením si pocit. Ľudia vyložené sa naháňajú za pozitívnymi pocitmi. A keď mi poviem také niečo, že nič také v praxi nerobím a stačí, keď je len pozorne počúva, alebo keď sa jednoducho len uvoľní a len voľne počúva to, čo mu rozprávam tak častokrát sú z toho prekvapení a majú tendenciu možno zapájať doslovne to analytické myslenie. A to je niečo, čo v praxi ja vnímam ako limitujúci faktor. Pretože častokrát človek snaží sa analyzovať veci cez niečo, čo už pozná. Lenže ja potrebujem, keď chceme niečo zmeniť, nejaký koncept, nejaký vzorec myslenia, tak potrebujem, aby ten človek mal nový hľad, novú myšlienku a tam už zmení ten pohľad na tie veci. Čiže tam ako keby sa doslovne ten vzorec myslenia naruší. Čiže to potrebujem v te, presne vytvoriť ako keby priestor tomu klientovi, kedy je schopný vnímať tie nové informácie. A častokrát ja to nazývam ako transformačný coaching, že ten človek jednoducho vníma veci naozaj z, z inej perspektívy a nie je to o tom, že vlastne dáme tomu príde s niečím a on si myslí, že to niečo budeme riešiť. Čiže väčšinou popíše nejaký symptóm. Dajme tomu, ľudia okay. popíšu, že ja viem, v športovec mám stres pred výkonom, čiže on sa domnieva, že budeme sa baviť o tom strese. Okay? A je to o tom vlastne, že ja sa nebavím o strese, pretože ja viem, že to je len symptóm niečoho. Čiže bavíme sa o tom, že odkiaľ ten pocit pochádza, kto ten človek je, ako si vytvára tú realitu, prečo ten stres tam je. A väčšina ľudí vlastne vníma ten pocit, že aha, ten pocit pramení z tej vonkajšej situácie, a logicky, keď sa dobnevam, že vlastne ten pocit pramení z vonkajšej situácie, tak chcem meniť tú vonkajšiu situáciu, aby som zažíval pozitívne pocity. Mm-hmm. Čiže keby som to povedal jednoducho, tak vlastne ten primárny motivátor ľudí v akýkoľvek aktivite je byť šťastný. A ju sa vyhnúť vlastne nešťastiu, čiže tým negatívnym pocitom. Čo je ten rozdiel? Prečo, prečo to tak je? Prečo to tak je, že niekedy som úplne v pohode a riešim veci s ľahkosťou a niekedy som naozaj v strese? Za tým sú určité.
0: Uh, určité princípy, ktoré sa vlastne stali zákonom toho coachingu. Uh, ty si tam spomenul veľmi zaujímavú vec, uh, okrem iného šťastie, že ľudia hľadajú šťastie. A uh, je pravda, že, že veľakrát sa stretávam s tým, Uh, že proste budem šťastný, keď budem mať toto. Budem šťastný, keď budem mať Jasne. toto. Ja neviem, budem mať nové auto, budem šťastný. Uh-huh. Budem mať uh, nový, nový dom, nové bývanie, budem šťastný. A potom, v podstate ako keby stále niečo naháňame uh-huh. a v reále sme, sme nešťastní stále, lebo Áno, to je ten vonkajší externý vplyv.
1: Tak častokrát vidím to v praxi, veľmi dobre si to povedal, že vlastne ľudia hľadajú to šťastie v tom externom a väčšinou to externé, že až keď toto bude mať, až to bude dobré. Uh-huh. A naháňame sa stále za nejakými hmotnými vecami alebo materiál a všeobecné ľudia hľadajú to šťastie nie len v tých hmotných a materiálnych veciach, ale hľadáme to šťastie napríklad vo vzťahoch, v aktivitách. Dokonca samozrejme v praxi sa s tým stretávam, ľudia hľadajú šťastie dočasne v návykových látkach rôzneho typu. Čiže toto sú také základné možno nejaké ukazovateľe toho, že ľudia sa domnievajú, že keď to budú mať, tak budú šťastní. A potom vlastne to, čo sa stáva v pozadí, ak by som to tak z tej mentálnej stránky, tak ľudia tým, že sa stáva naháňajú za niečím, tak si neužívajú to, čo je. Čiže ten prítomný okamih ako taký tam není v procese, alebo všetko sa deje v podstate v prítomnosti, len mentálne my o mnoho viacej času trávime v minulosti alebo v budúcnosti. Čiže ľudia mm. buď analyzujú niečo, čo už nemôžu zmeniť a domnievajú sa, že prečo to tak je, malo to byť inak. A naopak do tej budúcnosti sa pozeráme, že už potrebuje taký ten lepší zajtrajšok, že keď bude mať toto, už to bude lepšie. A tým pádom im vlastne uniká ten prítomný okamih a aj tým coachingu, ako keby sa snažím tých klientov opäť navracať do tej prítomnosti ako takej. A z toho pramení to, že ten klient, keď sme aj v kontexte výkonnosti, si zvýši výkonnosť alebo je produktívnejší, efektívnejší, kreatívnejší sú ľudia. A konec koncom základom je to, že vlastne ten človek si viacej užíva to, čo robí, ten proces ako taký. A vedľajším produktom toho, že si to užíva, je samozrejme zvýšená výkonnosť a keď to dáme do kontextu peňazí, tak samozrejme aj zvýšené príjmy.
0: Čiže ono, ono, že nie je zlé, že ten človek proste chce mať bývanie nové, chce mať dobre, motný život, mm-hmm. chce mať nové auto, chce mať šťastie, šťastie v rodine a podobne. Samozrejme. Len ten, ten model má byť otočený, že nie, že budem šťastný, až keď budem mať toto, ale najskôr musím byť šťastný, musím byť spokojný s tou súčasnou situáciou, aby mm-hmm. som toto mohol dosiel, docieliť. A si to ten, na, ten výsledok.
1: Presne, presne. Čiže ľudia stále hľadajú, ako sme spomínali viackrát, to šťastie v tom externom a v budúcnosti a v podstate uniká nám ten prítomný okamih a preto bude sú častokrát možno aj frustrovaní z tej situácie a vlastne hľadajú tie príčiny tých pocitov zase v tom externom. Čiže prečo ja som preto smutný, lebo nemám toto. Keď to budem mať, tak budem šťastný. Ježiš, keď už budem mať osobu, ktorá ma bude ľúbiť, to bude super a potom si nevedia nájsť dlhodobo partnera. Čiže stále hľadáme to šťastie v niečom externom a pri tom to šťastie ako také je súčasťou nás celý čas. Len nie vždy to vidíme. Čiže ako keby možno ľudí tým porozumiením opäť vraciam do tých čias, keď sme nemali nejaké limitujúce presvedčenia a koncepty a ten človek si zase prežíva tú prítomnosť o mnoho častejšie, ako, ako keď je mentálne v minulosti alebo v budúcnosti.
0: No lebo to sú nejaké iba pocity, lebo minulosť a budúcnosť vlastne neexistuje, to je iba že tak, ako ju vnímame.
1: Je to ilúzia, ktorá je tu na myškienkami. Tak, tak. A to je, ten, to je veľmi dôležité porozumenie, že vlastne ľudia si neuvedomujú vec, že od momentu do momentu my vlastne precitujeme realitu cez myškienku. Čiže častokrát ľudia sa stotožňujú s Myškénkou a myslia si, že Ježiš toto by som si nemal mysleť. prípadne sa stotožňujú s pocitom. A ako náhle ten človek sa začne stotožňovať s niečím, čo je prechodné, tak skôr či neskôr bude mať pocity frustrácie, možno nejaké depresia, ej, a prípadne nejaká, nejaké pocity neistoty a tak ďalej. A to je niečo, že ľudia sa domnevajú a keď sme možno aj pri tých pocitoch, aby to nevyznelo tak, že vlastne základom toho je, že všetci sú teraz šťastní, pretože aj ja ako mentálny tréner, aj u mňa sa menia pocity, ja mám širokú škálu pocitov aj v rámci dňa. Ale to je to, že čím viacej sa pozerám určitým smerom, tak tým menej sa identifikujem s tým pocitom. Čiže dáme tomu, keď sme aj v kontekste výkonnosti a aj do biznisu napríklad, tak človek sa častokrát domnieva, že keď má nejaký pocit, tak ten pocit hovorí niečo o ňom alebo o jeho živote, alebo o jeho biznise, alebo o jeho smerovaní a logicky má potom tendenciu s tým pocitom bojovať. Hej, čiže ten, tá základná vec ako taká je to, že ľudia nepríjmajú to, čo je. Čiže on ten pocit nepríjme, bojuje s ním, pretože jeho koncepčná mysl mu hovorí, že nejaký pocit je lepší ako ten, ktorý má teraz. Mm-hmm. A logicky, keď sme schopní povedať, že dáme tomu pocit istoty, sebavedomia, nadšenia, motivácie, lepší ako pocit frustrácie, neistoty, stresu, tak logicky robíme všetko preto, aby sme sa tým pocitom vyhýbali ale v zásade to vidím aj v praxi, ale vo svojom živote ako takom, že čím menej ja sa vyhýbam tým pocitom a naopak idem do hĺbky toho pocitu a som schopný si ten pocit naplno prežiť, tým, že nie som identifikovaný s tým pocitom, tak ten pocit sa skôr zmení a častokrát možno poviem tak, že najmä tomu idem prednášať, je tam plná sala ľudí a môže byť v nejakom strese, a čestne pred prezentáciou si myslím, že ježiš, čo, či, jak, jak to bude vyzerať, čo vlastne tým ľuďom chcem zdeliť, povedať a ako náhle idem na ten stage, na to javisko, tak vlastne ten pocit sa absolútne zmení a ja som vtiahnutý do tej prítomnosti a je to čistý flow. A hobšie vlastne ten človek, keď sa pozerá tým smerom, tak zistí, že v podstate celá tá realita ako taká je od momentu do momentu vytváraná cez myšlienku. Hey, a my tej myšlienke pripisujeme častokrát veľký význam a častokrát, ako som spomínal, tú myšlienku my nevidíme, respektíve nevieme, že to je ale vždycky máme nejaký pocit. A to je podstatné. Čiže na základe pocitu my potom vnímame samých seba aj ten vonkajší svet. A častokrát si vytvárame rôzne príbehy, dáme tomu, ktoré súvisia aj s spomínanou budúcnosťou a nám sa tie
0: príbehy, ktoré my si vytvoríme, javia ako realita, ktoré my musíme čeliť to sú veľmi zaujímavé informácie, s tým, že ja som si tu urobil pár poznámok. Mm. O pocity, myšlienky, žiť v prítomnosti, to sú všetko veci, ktoré spolu súvisia a myslím si, že veľa ľudí na druhej strane ešte zaujíma, že ako teda žiť viacej v prítomnosti. Ako by dali nejaký návod, ako nájsť nejaký presne ako to urobiť. No pri quick fixes, pri tých na neodnaučiteľnosť, <laughs> čiže niečo musíme si odniesť s tým, že... Je je pravda súhlasím s tým, že prítomnosť je vec, ktorú teraz môžeme ovplniť. To je jediné, čo môžeme ovplyvniť, to je jedinú vec, ktorú môžeme reálne nejakým spôsobom zvládnuť. A preto asi by bolo veľmi zaujímavé povedať, že ako sa teda ako sa do toho flow, v tej ako byť častejšie flow. v prítomnosti, presne tak. To
1: je častá otázka, dostávam ju veľmi veľmi a aj veľakrát od športovcov, že ako byť v tom flow, v tej stave optimálnej výkonnosti, čiže to je zase, keď nahradíme si ten flow, termín si môžeme dať čistá prítomnosť, alebo ja to nazývam ako v čistom vedomí židej, že vlastne bez nejaké kontaminácie, doslovne bez nejakého znečistenia tými osobnými myšlienkami. Čiže je to zase cez a ja zase v minulosti som robila rôzne možno techniky, a ja osobne, kde som sa snažil vlastne cez nejakú meditáciu mindfulness, meditácia všímavosti, dostávať sa do tej prítomnosti ako také a človek keď, má nejakú, keď to praktizuje nejaké obdobie, tak samozrejme vie sa tam nejakú, nejakú čas dostať a je to veľmi príjemné, keď prežíva tú čistú prítomnosť ale tým, že som sa dostal k tomuto porozumeniu, tak to vnímam tak, že tá prítomnosť ako taká je, ako si aj ja ty spomínal, jediná reálna. A v podstate všetko sa deje iba teraz len naša myseľ si vlastne vytvára tú ilúziu toho, že nie, nie, toto musím riešiť, čo bolo. A samozrejme, ja nevidím v tom niekedy nič zlé, Hej, keď robíme dáme tomu nejaké analýzy, nejaké minulé akcie a snažíme sa analyzovať veci. Čiže keď sme napríklad v kontexte profi profišportu, tak samozrejme tréneri robia analýzy zápasov a vracajú sa do minulosti, čiže na tom nie je nič zlé. Aby nás aj teraz posluchači chápali, že my nereagujeme tú minulosť ani tú budúcnosť. A samozrejme máme rôzne ciele do budúcnosti a tak ďalej, takže na tom nevidím zlé. Ale Zkrátka, ako si pekne spomenul, je to, že vlastne všetko sa deje iba teraz. Čiže ja keď chcem byť produktívny, tak vlastne mal by som asi viacej času tráviť v tom priestore prítomnosti, plnej prítomnosti. Čiže ako tam byť, neexistuje všeobecné, že akože robte toto alebo hej, zamerajte sa na toto. A samozrejme, dá sa to cez nejaké tréningy, nejakých techník a tak ďalej, ale ja to vnímam tak, že to je ako keby len nejaká barlička toho celého porozumenia. To máš, ako poviem, možno poslucháčom si to vedia predstaviť, ako keby som sa porezal na prste. A a robím, že zahojí sa mi to, nezahojí sa, čo keď sa mi to nezahojí, ja dôverujem tomu, že sa mi to zahojí. Čiže keď ľudia viacej dôverujú životu ako takému, tak obnoho viacej času trávia v prítomnosti, pretože ľudia prestanú bojovať, dáme tomu, s tým, čo je, s pocitmi, okolnostiami, s myšlienkami a tak ďalej. A prirodzeným spôsobom sú vtiahnutí do tej prítomnosti. Čiže jedna z takých základných vecí je to, že človek prestane bojovať a, s tým, čo je. A logicky je viacej vťanutý do tej prítomnosti. To máte, ako vidíte, malé deti, tak tie sú prirodzeným spôsobom vtiahnuté do tej prítomnosti a nepotrebujú externú motiváciu alebo cieľe, alebo nejaké finančné odmeny na to, aby robili nejakú aktivitu, v ktorej sú plne zahnutí. A ja to vidím aj v praxi. Mňa napríklad coaching absolútne náplňa a naozaj niekedy veľa cestujem, som veľakrát v aute a neriešim možno 500 km, že za klientom a Zkrátka prídem, dáme tomu, na ten klub, kde pracujem v Čechách a absolútne som nadšený a užívam si to. Netvrdím, že to je tak vždycky, samozrejme mám aj ja, pocity sa mi um niekedy menia a to je úplne prirodzené, ale práve to, že keď s tým pocitom nebojem tak o mnoho kratšie to trvá,
0: ako keď s tým bojujem a snažím sa ten pocit napravať, alebo tú myškenku. Aha, čiže vlastne, že mám, mám teraz ráno sa zobudím, mám zlý pocit, zle sa cítim a teraz nezačať rozmýšľať nad tým, že, doverite, že čo mám teraz spraviť, aby som, aby som začal sa dobre cítiť, jednoducho vykašľať sa na to a, a nerozoberať to hlavne. Uh-huh. Nerozeberať to zase o tom porozumenie, pretože
1: zase možno by si niekto povedal, že Ježiš, ja teraz s tým nemôžem nič robiť, ale môj konceptný hovorí, že by som mal s tým robiť, že je to na mne. Čiže zase sa vrátime k tomu, že ľudia, keď dôverujú uh, tomu životu ako takému, tak nemusí to byť uh, shitty day, čiže zlý deň, ale môže to byť šity uh, 10 minút. Hej? Čiže môže to byť zlých 10 minút a aj keď neradia ja hovorím o tom z dobrých, zlých, pretože ja to vnímam aj tak, že čím viacej ja vnímam každú emóciu ako prirodzenú a normálnu, tak tá emocia ako keby voľne prúdi. Hej? Mhm. Ako keby voľne cez mňa prúdi a nedefinuje mňa. Každá jedna emocia je prechodná, tak prestane dávať zmysel, aby s tou emóciou niečo robil. Že príde a odíde. Presne, ono je prechodná, keď si pozre, možno pozriete aj do svojho života, tak emócie sa prirodzeným spôsobom menia a tým, že my máme tú koncepčnú mysle, a analytické myslenie, tak sa domnievame aj v tom súčasnom svete, to je pozitivity a že by sme mali byť stále iba dobre náladení a keď som dobre náladený, som schopný robiť dobrý biznis a ja to vnímam tak, že ja
0: môžem byť na biznis stretnutie, a ja môžem byť strese, začne biznis stretnutie, a ja som maximálne úspešný. To sú super informácie a ja si myslím, že veľa poslucháčov si v tom nájde veľa hodnotných informácií a veľa, mm. veľa veľkej pridanej hodnoty ako takej. A v prípade, že by sa chcel o týchto veciach niekto dozvedieť viacej, kde ťa Michal môžu poslucháči nájsť, kde ťa môžu kontaktovať, ako ťa zastihnú? Na mojom webe www.mkcoaching.sk,
1: či mkcoaching.sk, takisto na mojom facebookovom profile mentálny trener, teda Michal Kopčan, Uh, takisto na, sv- na môjom Instagrame kde teda mám anglický Instagram a tam mám mental Transformation coach takže tam pod tým takisto Najdu nájdú ľudia rôzne informácie pôsobím teda v Trenčine ale ako som spomínal aj v úvode vlastne toho podcastu tak dosť veľa trávim času, na cestujem teda, takisto pôsobím v Bratislave tam som dva dní v týždni a takisto pôsobím aj v Čechách A sa to kontinuálne mení tým, že prichádzajú nové projekty a možno aj v ďalšiu sezónu možno budem s inými týmami pracovať zase aj športovými, tak uvidím, kde ma ten profesionálny život zavieje zase. Takže teším sa na tú cestu každopádne.
0: Super, držíme palce určite, ja by som ti chcel veľmi pekne poďakovať za to, že si si našiel čas a mohli sme túto tému rozobrať hĺbšie a budem teda držať palce, aby si bol nadalej taký úspešný ako doteraz a uh, aby, aby si bol z tej práce taký nadšený ako doteraz, lebo je vidieť, že tá práca neskutočne ťa náplňa a práve je vidieť, že tú prítomnosť si užívaš plnej dúšky. Čiže super, ďakujem ešte raz. Ďakujem veľmi pekne. A vám poslucháči, ďakujem za počúvanie, budeme sa tešiť na ďalšie natáčanie podcastu. Takže držíme vám palce, buďte úspešní, žite viacej v prítomnosti a užívajte si. Ahojte, ciao. Majte
1: sa, ahojte.